0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Vi står upp tillsammans och läser dagens bibeltext som är ifrån Matteusevangeliets elfte kapitel och verserna 2 till 6. Och ansluter mig lite grann till det klassiska i kyrkårets vanor att lyfta livet och händelserna runt Johannes Döparen och det kommer jag också att göra idag då. Så läser Matteus 11 2 till 6 i tro på Guds ord i Jesu namn. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarar dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetar ska bli rena. Döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstött av mig. Ska vi säga amen? Amen. Varsågod och sitt ner, eller om det möjligtvis var lite mer svalkande att stå upp så får du väl stå upp under predikan, jag vet inte. Det är... Jag minns en gång jag var i Bolivia, i Chaco, södra Bolivia. Vi hade mycket missionsarbete där från den församling där jag var pastor då. Så jag var där flera till för någon. en gång så var jag där. Det var en bra vit faktiskt, några grader över 40 i värme. Och vi satt på ett podium och det skulle vara en invigning av en bibelöversättning och det var... Helt skålade plaststolar i gassande sol. Och det var det ena långa talet efter det andra. Så att vi var var dyngsura av denna värme. Så hade någon sagt till mig att få stå upp så hade jag gärna gjort det. Det var smått genant att gå fram i talastolen där. Så lackande. Vi var inte helt vana, vi från Sverige, av denna temperatur. Texten vi har läst idag är en av de, tycker jag, både mest berörande närgångna och samtidigt så innehållsrika texter om vad är det här egentligen med att tro på Gud? Vad vad står Guds riket för? Vad, Vad handlar det om? Vad är det det går ut på? Det är ett snapshot, liksom en ögonblicksbild utifrån en person som verkligen gått hela vägen i sin tro och ändå kommit till vad som ser ut att vara en återväntsgrän. Någon form av stora frågetecken verkar ändå tona upp sig på Johannes horisont. Johannes döparen är ju alltså, kan man säga då, kusin. Eller vi får väl säga halvkusin för att teologiskt precisera oss lite med djungfrufödelsen och annat. Men... Maria Elisabeth är mödrarna, De är, det finns ett släktskap i familjen och Elisabeth föder Johannes alltså då ett halvår tidigare och det är därför som man på midsommartiden har ett fokus på Johannes Johannesdöparen i kyrkans värld. Johannes växer upp och han, han blir den här på något sätt aktivisten måste man väl ändå säga, dock inte för att bli en influencer och ha ett fett Instagramkonto direkt. Utan totalt tvärtom så har han en annan uppgift. Han var en lampa som lyste, står det om honom. Han kom, en man kom, sänd av Gud. Och det är den här Johannes Döparen. Han är vägröjaren, han är plogen, han är den som... Ta det första steget innan man ens kan börja liksom lägga en grund för någonting. Så behöver allt eh, buskage och alla träd och allting måste röjas. En väg, en plats för en kommande messias. Det är hans uppgift. Det är alltså den som går före och den som banar denna väg som ställer denna fråga. Är du den? Eller ska vi egentligen vänta på någon annan? Det är liksom inte vem som helst som frågar. Utan det är en som har gett hela sitt liv för detta uppdrag. Att trycka fram så att någon ska kunna komma efter det. Det finns något väldigt vackert i detta. Ni vet, vid doptillfället så, så kan ju inte Johannes knappt döpa Jesus för han, han säger: det är, inte, det är inte du som ska liksom bli döpt av mig, det är jag som ska bli döpt av dig. Och han liksom har jobbit med att utföra Jesu doppa. Men så finns det ändå en händelse där och han gör denna upp. Gift och Herren striger upp ur vattnet, anden kommer ner över honom och faderns röst från himlen. Och i denna manifestation av gudomlig treenig närvaro i tiden står Johannes döparen i floden Jordan. Vid jordens, eller den lägsta punkten där, där, där vattnet går ner som djupast i höjd med kan man säga, Jerusalem, Jeriko och över Jordan där. Där är Johannes och han konstaterar att Jesus ska bli större och jag ska bli mindre. Det är en sån tänkande till kanske vår tids drömbilder som målas om att vi ska komma fram. Vi ska blomstra, vi ska nå vår fulla och maxa vår potential. Men Johannes Döparen är det så annorlunda. Han vet att mitt uppdrag är att röja för någon annan. Mitt uppdrag är att jag ska bli mindre någon annan ska bli större. Alltså det är ju oerhört respektingivande att tänka på Johannes Döparen, är det inte det? Alltså ha den där hållningen att vara en medarbetare. Jag måste inte alltid ha främsta platsen utan det är fint att släppa fram någon annan. Johannes Döparen är själva definitionen på detta. Han lever väldigt enkelt, vad vi förstår lever han av gräshopper och vildhonung. Hans outfit är inte från de mest fashionabla, liksom... Moderhusen på Fifth Avenue i New York. Han går i kamelhår. Han är inte helt moderriktig med varken långa eller korta strumpor eller vad det nu är som är just nu. Utan han är liksom Johannes. Han lever i ökna. Han ropar. Han predikar omvändelse. Och väldigt många människor kommer ut från byarna och städerna och låter döpa sig. Och den är Johannes. Han talar rättvisa ord och hamnar i trubbel. Det är ju så med Nya Testamentets företrädare. De är som antingen på väg till fängelse eller ur fängelse. Hela bunten här har ju suttit i fängelse allihopa i stort sett som dyker upp. Petrus, Paulus, alla de här. Och även Johannes döparen. Och nu har han hamnat i fängelse därför att han har sagt någonting till fel person, nämligen Herodes. Det fängelse han sitter i är inte i Jerusalem utan det är nere vid döda havets östra. Det skulle vara i dagens Jordanien. Det är ganska långt ändå från Jerusalem. Men där någonstans händer den här händelsen. Gudsmannen, han som har varit beredd att betala ganska höga pris insatser, har inte byggt sitt eget liv och nu ska jag göra denna resan eller nu ska jag bilda den här familjen eller nu ska jag utbilda mig utan han har på något sätt, detta blev mitt livs uppgift, det är den personen som där i fängelset ställer en fråga och skickar bud på något sätt upp till Jerusalem för att få tag i ett svar från Jesus är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan alltså kan vi höra på något sätt ångesten i den här frågan Oron och utsattheten och kanske du finns här som har det här får vi väl ändå säga då vi alla tror jag ändå kanske lite i miniatyr av detta men ändå man tyckte sig höra Gud tala man talade ut det det föll platt i marken det sjönk ihop som en soufflé en söndag eftermiddag i ugnen man 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 uppfattade att man skulle bygga någonting och det rasade. Många av oss har ju erfarenheter också på tronsområden där vi har tagit miste eller där vi trodde något annat och där någonting föll igenom och så står man lite granna undrande kvar. Självförtroendet är i kanten. Frimodigheten är inte riktigt vad den har varit. Och kanske det finns människor i det här rummet som kan i någon mening identifiera sig med Johannes. Är det, det här? Var är det här? Förväntningarna som ibland gör oss besvikna. Och jag älskar att Matteus noterar detta. Jag älskar att den tidiga kyrkans kanoniseringsprocess när man gräver i de här texterna som ska bli Nya Testamentet det redigeras inte bort detta. Kanske Nya Testamentets mest frimodiga beredd att tugga taggtråd-person, ta stryk och kritik, så berättar Bibeln för oss att även han hade sina moments av tvekan. Är Jesus messias eller ska vi börja vänta på någon annan? Vad ligger i den här frågan? Ja, men det är klart, det ligger ju liksom förtrycket mot folket var ju kvar- Herodes gjorde vad han ville. Pontius Pilatus likadant. Allting som var detta folks utsatthet. Jesus, okej, okay, men det, än så länge så fanns det ju inga synliga samhällsförändringar. Allt var ju som det hade varit även före Jesus. Ockupationen höll folket i ett gastkramande hårt grepp. Och, och Johannes på något sätt verkar ju ändå ha känt av detta. Han sitter i fängelse. Han sitter i fängelse fysiskt och nu börjar hans tankar också hamna i fängelse. Du och jag hamnar i fängelse. Du och jag hamnar i situationer när allting bara går i en raspig skiva som går sina varv. Då sa den det, då gjorde jag det, då blev det så här och så hamnar vi i själsliga och till slut andliga fängelse. Vi hamnar i tankemöster och barn som sliter på oss och som gör att livet på något sätt ändå pressar oss. Och vi funderar över... Men, men, men jag vill ju ha detta. Varför kan jag inte få detta? Varför blir inte detta? Och det är i det läget som ändå Johannes Döparen gör det rätta. Han vill prata med Jesus om det. Han vill inte bara gå på hörsängen, det som kommer ner där till hans fängelsehåla. Utan han vill fråga, han har sina bryderier, men han vill gå till Jesus med det. Och det här är min kanske första uppmaning i det här, och det är ju så enkelt och självklart i kyrkan- men det är en underskattad, upptrampad väg när du blir ifrågasatt. När du blir besviken på andra, på dig själv. När du tycker Gud är långt borta så har Gud uppenbarat sig i sin son. Och du kan se honom i ansiktet och du kan ställa alla frågor till honom. Jesus, är det det här? Du kan gå till Jesus med din vånda. Med dina dåliga erfarenheter. Han tål det. Bibeln redigerar inte Johannes Döparens berättelse- och må vi vara en församling som inte redigerar din berättelse utan att det här får vara en tummelplats där vi också orkar med inte bara tro utan också tvivel. Inte bara proklamationer utan också dialog där vi konstaterar att om inte vi får gå till Jesus så kommer vi alla sitta i fängelse förr eller senare. Och jag tror att det påverkar ibland till och med kroppen, det påverkar hur vi ser på varandra. Att vi är faktiskt inte fria. Men Gud skulle behöva komma över oss med helig ande så att vi blir fria. Att vi kan prisa Gud. Att vi kan leva ut ett liv. Att vi, trots vi kanske sitter i vissa mentala och till och med ibland fysiska fängelser, andligt sett kan vara ett fritt folk. Fria från det som fängslar och binder oss. Några veckor här så ska jag åka till Mexiko. Jag ska vara där på ett jubileum för en pingströrelse som är grundad av en svensk missionär och svenska missionärer. För hundra år sedan så kom det en ung kille från Örebro av alla jordiska platser. Det är inte mycket bra som kommer från Örebro kanske men det kom en ung Axel Andersson från Örebro. Och han i alla fall kommer till Mexiko. Han är en ung vuxen. Någonting har tänts i hans hjärta. Han har kommit i kontakt med detta som är pingstväckelsen. Alltså han blev döpt i den heliga ande. Känner en kallelse. Jag måste bli missionär. Och så blir det Mexiko av alla jordiska platser. När han kommer dit har han ingen strategi. Han vet inte vad han ska göra. Det finns liksom inget dukat bord, församlingar. Utan det är en ung svensk missionär med bägge fötterna på den mexikanska... Jord Och vet du vad han gör? Han går till fängelserna och predikar. Vi var i Mexiko för tre, fyra år sedan. och har mött den här rörelsen alltså en gång tidigare. Det är ganska slående när man kommer år på 2000-talet och möter en rörelse med 1500 pastorer. Och en efter en kommer och säger Axel Andersson predikade på fängelserna. Axel Andersson gick till fängelserna hela den rörelsens kod finns med sen födelsen vi ska bry oss om de som sitter i fängelse vi ska bry oss om de utsatta vi ska bry oss om samhällets outskirts, vi ska vara en röst och en rörelse och det har hållit den pingsrörelsen sund och aktiv och samhällstillvänt därför att pionjären gick till fängelse Johannes sitter i sitt fängelse, du och jag sitter ibland i våra fängelse men man kan ha med Jesus att göra i fängelset. Det pågår stora världen över i fängelserna. bland blir jag retad och en gång sa jag det till en av våra ministrar. Det är konstigt ändå att det svenska samhället på kriminalvårdens anstalter, där är kyrkan välkommen. Men det går inte i skolan. Tänk om ni skulle släppa in kyrkan i skolan istället. Kanske inte vi behövde komma lika mycket till kriminalvården. Jag vet inte bara en tanke, så jag till dem. Jag fick inget riktigt bra svar, tycker jag. Axel som gick till fängelse. Vet du, när en helig ande kommer över en kyrka och en person. Så innebär det inte att man negligerar det svaga eller det bräckliga. sann karismatik, andligt liv. Kan identifiera sig med denna nöd som finns här. Alla dessa som sitter i fängelse. Vad än det är för slags fängelse. Det finns något sunt och friskt över en församling. Som är riktad till detta. Nåväl, Jesus svarar ju. Han skickar ut svar. Och han ber budbärarna vara själva budskapet. Okej, okay, men ni får berätta vad det är ni ser och hör. Och så kommer svaret. Och det är ju så djupt och vackert. Berätta för Johannes. De blinda ser. De lama går. De spetälska blir rena. Döva hör. Döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Kanske han hade förväntat sig ett strukturellt, politiskt, strategiskt svar. Men svaret är vad Gud gör i en människa och i nästa människa och i nästa människa. Det är bilden och smaken av ett annorlunda rike som inte segrar av makt och inflytande utan av berörda hjärtan. Den blinde Bartimäus, Den avlidna Lazarus. Alla dessa som hade fått sin hörsel tillbaka. De spetälskade de där tio. Alla dessa, ni vet den där. Kroppssjukdomen som gör att kroppsdelar ruttnar. Det var någon som sa, är man på dejt med en spete så kan öronen trilla i soppan. Ja, jag vet inte. Vad är en fruktansvärd sjukdom? Den finns väl fortfarande kvar i någon, någon utsträckning i vår värld. Så Jesus svarar inte med, jo men du förstår jag har tänkt att plocka bort den och sätta dit den och nya lagar och nya paragrafer. Du vet man kan inte lagstifta fram helgelse. man kan inte tro att det finns ett, ett sammanhang där Guds rike bygger vidare i någonting som handlar om någon slags sådan förväntan utan det det handlar om är ditt möte med Jesus och i det mötet finns din syn och din hörsel. Och din rörelseförmåga. Och din glädje. Och det är det som kan förvandla världen. Det är det som är Guds rikets strategi. Att utsatta människor höra att höra Gud är på din sida. För det är det vad de fattiga får glädjebud betyder. Vet du att det finns akademiska studier idag som säger. Och ger råd. Alltså att man har fångat upp i studier. Att man ger råd i många utsatta sammanhang. Att vad du gör för att du ska ha en chans i ditt liv. Gå till Pingskyrkan. För de kommer tro på dig. Att det är inte kört. att Man blir berörd, man får höra något sånt. Från flera afrikanska länder. Att sekulära så här. Gå till den kyrkan. För där kommer du vara ett sammanhang där någon tror på dig. För vi förblindas. Vi hör inte. Vi förlamas. Och vi dör. Men i mötet med honom. Och det här är citat från Jesaja. Från tre ställen i profeten Jesaja. Där han 700 år före det här händer. Berättar i profetisk insikt om den kommande messias. Det fanns ju kon i gamla testamentet som berättat. Det kommer vara ett annorlunda rike där herrens moder kommer. Det är ett annat rike. Det handlar om upprättelse av människor. Det är inte att vi är ute efter strukturer i första hand. Utan det är människan som är i centrum. Och förhoppningsvis kan strukturerna stötta detta. Det är så vackert. Och jag undrar vad Johannes Döparen tänkte. Berättelsen är inte tydlig där. Vi vet inte vad gensvaret var från Johannes. Vi vet ju dock att han fick sätta livet till bara strax här efter. Jag vill tro att Johannes kunde gå hem till Gud med frid i hjärtat. Jesus är Messias. Allt är som Gud har lovat. Löfterna håller. De profetiska orden fullbordas. Men det är på det sätt som han har lovat. Och så avslutas den här dialogen när Jesus säger till Johannes lärjungar att gå hem och berätta vad det är ni ser och hör vad som händer. Dessa apostoliska under kan man säga, dessa mirakler som händer. Och så säger Jesus någonting som kan synas lite konstigt. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Snubblar liksom på mig. Det kommer komma en dialog mellan Pilatus och Jesus, eller egentligen Pilatus och Folkets raseri mot hans korsfästelse. När Pilatus i ett läge bara frågar. Vad är sanning? Och det är väl den frågan som ekar. Och det är väl den frågan som många människor ställer sig. Vad är egentligen rätt? Vad är egentligen sant? Vad kan man egentligen lita på? Och samtidigt är det så avgörande och viktigt att förstå. Som troende och kristen. Att frågan är felställd. Därför att en kristna. Rätta frågan att ställa är inte vad är sanning utan vem är sanning. För det är ju det som jag tycker mig skönja händer i dialogen mellan Johannes och Jesus via lärjungarna. Det är han och hans närvaro i människors liv som är hela skillnaden. Frågorna finns kvar. Omständigheterna är krångliga många gånger för både dig även för mig. Men han är sanningen, han är vägen, han är livet. Han är svaret på själva existensens frågor. Lösningen på vår blindhet, vår lamhet, vår dövhet är ju han. Att vara med honom, att gå med honom. Att få se att den fattigdom vi har byts till den rikedom som innebär, det innebär att Gud är på vår sida. Så Johannes fick i fängelset höra om vad Jesus gör. Och ändå väckte det frågor. Och det är så i ditt liv. Du kanske har gått en ganska lång sträcka med Jesus. Så är det kanske ändå så att det väcker frågor. Och steg efter steg. Låt det här få vara en söndag. En process processsöndag. Att få ta nya steg med Jesus. Att få leva i den på något sätt spänningsfältet. Där vi förstår att det finns mer att upptäcka. Men låt oss aldrig, aldrig luras av tankarna om. Att det är själva faktorerna och delarna i våra liv som kommer att fälla det slutliga avgörandet. Det slutliga avgörandet ligger i Guds hand och det vilar tryggt i hans hand. Herren vet vad han gör. Herren visste vad han gjorde när han gick på jorden. Gud är trofast. Gud är stor. Gud har allt i sin hand. Om du är sjuk, han ser det. Om du är ensam, han ser det. Om du är utsatt, han ser det. Om du är blind, han ser. Om du inte kan höra, han hör han ska ge dig vad du behöver för att kunna bli helad, nog att orka med detta liv. Och kunna gå rakt fram även i dessa krångliga omständigheter. När alla frågor ibland riskerar att sätta oss i fängelse. Vi står upp tillsammans och ska vi ha en stund av bön och betjäning här i kyrkan. Och utöver det du är via nätet och är med oss så är Herren hos dig. Herren är här, han är i vår mitt finns på er högra sida längs vikvägen där, här på nedre plan så finns det förebedjare, du kan gå till Rom, om du har någonting idag som du vill att människor ska be med dig så gör gärna det, kanske du vill ge ditt liv till Jesus och bli en kristen prata med Rom, ta det steget kanske du har behov av att bli fri på något sätt i någon slags fängelsesituation, så kan vi ju be tillsammans att han ska röra vid dig Halleluja Här tack att du är här just nu Tack för din närvaro genom den heliga ande. Tack att du kan befria oss här från våra fängelser, våra frågor som ibland riskerar att bara gå runt, runt, runt här. Vi, jag, vi alla, vi, vi, vill, vi vill vara med dig nu här. Vi är med dig herre. Vi vill se in i dina ögon herre. Vi vill känna att du lägger din hand på vår kropp här. Vi vill här omfamnas av dig herre. Vi vill höra din röst herre. Det är så mycket som blinkar, det är så mycket som är krångligt, det är så mycket som vi inte förstår. Men vi kommer till dig, vi ställer våra frågor till dig här och vi, vi ber att du ska ta emot också vår svaghet, också vår brist, också våra tvivel här, också vår bräcklighet. Men tack att du är en mäktig Gud som, som reser den förlamade upp som öppnar det som en stängda öron som ger en ny blick herre. jag tackar dig för öppnade ögon idag en uppenbarelse från himmelen att du kan lägga ner nya visioner i människor som är här idag att det här får vara en bra miljö för att tänka nya tankar, drömma nya drömmar ta nya steg herre. herre jag tackar dig, tack att du är en Gud som är på vår sida herre vi är fattiga i anden här. vi brister i så mycket här men du är på vår sida i alla fall herre. vi tackar dig för det herre, jag ber för Västerås idag ber om eld över Västerås, ber om väckelse över Västerås, glädje över den här staden över vår församling, över alla troende gemenskaper i Västerås vi ber för vårt län Västmanland håll din hand här över det här länet herre. låt din, din ande verka herre, allt mer att människor får glädjen i dig herre. Jesus vi ber herre. vi sträcker oss ut i vår förbund till de som sitter i fängelser av olika slag här och undrar vad livet egentligen är och var och skulle bli härre. Jesus vi kommer till dig idag och vi ropar till dig härre, gör ditt verk härre. Stärk härre det som är svagt, det vacklande, det bräckliga härre. Här du ser vi är egentligen bara en längtande själ, ett törstande hungrande Sammanhang som behöver dig herre vi behöver din kraft herre vi, 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 vi kan inte bäras av våra egna tankar, vi kan inte bäras av vår egen styrka, vi behöver dig herre, så grip in här. ropa till dig herre grip in i vår församling, grip in i stan här. grip in i samhället rör vi Sverige herre låt församlingen här på något sätt bara omvandlas av nåd av din närvaro, av den glädje som kommer av att vi fattiga ändå får höra att är på vår sida här. halleluja, jag prisar dig här för att fängelsedörrar liksom kan öppnas, att bojor kan falla av här, att dessa länkar som binder oss på något så får släppa sitt grepp här. för vi kommer till dig här och vi vet att du är sanningen här. vi fattar inte allt men vi litar på dig herre du är en trofast Gud med höga tankar för oss herre tack för mina vänner här i kyrkan Tack för alla som tar del av gudstjänsten just nu, herre. Tackar du för ett rum av frihet. Att vi inte behöver vara oroliga. Att vi inte behöver definieras av rädsla. Utan vi får lita på dig trots allt som är tufft i livet, herre. Och lätta våra bördor låt människor få känna att det släpper liksom över skulderbladen. Låt människor få känna att du liksom bara rör vid oss, herre. Och viskar i våra öron att allt är väl. Allt kommer att bli väl här. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig. Halleluja. Halleluja. Pris att vara ditt namn. I Jesu namn. Amen. Gud vill dig. Låt oss vara ett moment och på något sätt leva i förkunnelsen och gudstjänsten genom lovsången och så har du din möjlighet till personlig bekärning om du så vill.